0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. Denne podcast ser vi nærmere på konflikten, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivning, kunst, film og litteratur og politik. Vi er ikke bange for at nørde igennem, når det handler om 2. verdenskrig og besættelsen, og vi er heller ikke bange for nogen gange at være brede og populære i vores formidling. Sådan skal det være. Der er højt til loftet her i bunkeren, og alle, der har en interesse for anden verdenskrig og besættelsen, bør ikke gå forgæves. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook, eller meld dig ind i Facebook-gruppen samme sted. Bare søg efter historiebunkeren, så skal du nok finde den. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres her i Bunkeren, og lad os så komme i gang. I dagens afsnit af historiebunkeren, der skal det handle om en spektakulær redningsaktion, som blev værksat i slutningen af marts måned 1945, og øh, som på mange måder ikke lader filmen Saving Private Ryan meget tilbage at ønske, hvad angår det her moralske dilemma i, og hvor mange mennesker skal vi ofre for at redde nogle andre. Det er en øh, historie, som jeg har jeg faldet over for nogle år siden, øh, i forbindelse med, øh, at jeg var optaget af den øh, film, der hedder Fury, som, øh, med Brad Pitt, øh, som spiller øh, lederne af sådan en og i forbindelse med sådan øh, min almindelige begejstring for, at der endelig kom en ny øh, sådan, øh, Hollywood-krigsfilm, så, øh, så øh, faldt jeg over den her historie, som, øh, som øh, er grundlag for dagens afsnit af historiebunkeren. Øh, det er også en historie, som har ligget i øh, min skrivebordskuffe i nogle år efterhånden. Det er jo sådan, at... Øh, jeg synes tit, man hører sådan nogle forfattere og den slags gå og fortælle om, at de har sådan ting og sætte liggende i skrivebordskuffen, og altid synes, det var lidt noget mærkeligt noget. Lige indtil, at øh, det er sådan ligesom, om man så måske selv ramte mig. Øh, fordi jeg har ligesom sådan en, en halvfærdig øh, øh, bog om det her øh, emne liggende, men øh, jeg har ikke rigtig sådan lige fået taget mig sammen til at gøre det færdigt, og så gik der tid med nogle andre ting, og, og det ene og det andet. Men øh, den ligger der øh, trygt og godt øh, nede i skrivebordskuffen. Måske øh, kommer den op en dag, men i hvert fald kommer den som podcast øh, i, øh, i den her øh, sammenhæng. Øhm, se, det er jo sådan en, øh, en historie, som, øh, som man kan fortælle på alle mulige måder, men, men en af de der ting, som jeg synes er interessant ved, ved at dykke ned i sådan nogle små begivenheder, som den, øh, vi skal tale om her øh, i dag, det er det her med, hvor, hvor meget der egentlig kan folde sig ud af bare en enkel lille historie her. Ja. Og, og her der er det jo altså øh, historien om en... Øh, en redningsaktion som bliver iværksat, som sagt, i marts 1945. Der er jo ikke fordi, at vi mangler historier om 2. verdenskrig. Jeg læste for nogle år siden, at selvom der efterhånden ikke er mange øjenvidner og veteraner tilbage fra 2. verdenskrig, det er faktisk sådan, at for nogle år siden i 2016, der undersøgte det, der hedder Department of Department of Veterans Affairs det er det engelsk ja Department of Veterans Affairs i USA de havde fundet af at at der hver dag på det her tidspunkt dør 430 amerikanske veteraner fra en verdenskrig altså hver dag. Og, og det er givetvis ikke gået ned i det her, eller i hvert fald er nok ikke så frygtelig meget for mange tilbage. Man regner på det tidspunkt, at der var omkring 700.000 nulevende amerikanske krigsveteraner ud af de omkring 60 millioner amerikanere, som på den ene eller på den anden måde var i uniform under 2. verdenskrig. Og det betyder, at der jo nok stort set ikke er nogen tilbage ja, om ganske få år. Så hver eneste af de her 60 millioner stemmer, kan man sige, har jo alle mulige unikke og typiske historier og øh, fortælle om, øh, om deres deltagelse, og langt, langt de fleste af dem har jo nøjes med at fortælle historierne i, kan man sige, små doser til den nærmeste kammerater og kolleger den slags. Det er jo ikke alle, der ligefrem har skrevet deres erindringer ned og fået bredt deres historie mere ud. Men øh, det er der i hvert fald nogen, der gør, og i den her sammenhæng, der er det ret dejligt og centralt, at øh, ham, der hedder Abe Baum, altså en amerikansk soldat, som som, har hovedrollen i vores historie i dag. Han valgte at fortælle sin historie. han øh, blev en gammel herre. Han døde øh, som 91-årig i 2013 i uh, San Diego, Kalifornien. Og øh, han øh, arbejdede før krigen som øh, det, der hedder mønsterskærer på en uh, tøjfabrik og øh, sælger og den slags. Og så øh, øh, deltog han som så mange andre i hans generation i 2. verdenskrig. Og øh, han øh, fik altså en... Udmærket, fin øh, militær karriere under krigen, men det han bliver husket for, det er altså hans deltagelse i den her redningsaktion, øh, som foregik over øh, to døgn, 48 skæbne, svang og timer der i 1945. Æh, I de to øh, døgn, der var han leder af en af de mest øh, hovedløse operationer, så jeg godt sige, som amerikanerne udførte i krigen en øh, det var ret dårligt planlagt, øh, dårligt gennemtænkt øh, befrielsesaktion som, øh, som øh, havde øh, den koleriske og meget kendte og måske også den der karismatiske general pattern som, som hvad hedder det øh, som udgangspunkt altså det er ham der beordrer den her historie her. Øh, men altså øh, i mange år var den øh, ukendt og gled baggrunden og ikke noget, der fyldte noget øh, nogen steder, men altså i øh, 1981, der øh, udgiver øh, Abe Borm sine øh, rendringer øh, om præcis denne her aktion og, øh, og så øh, kom en, kan man sige overset og øh, i nogen grad begravet historie øh, frem for, øh, for dagens lys Kigger man i øh, selv samme General Patterns øh, erindringsbog, han dør jo, faktisk, han dør jo øh, lige da krigen er slut nærmest, men han har jo sådan, øh, skrevet noget dagbog og nogle udkast til nogle erindringsting og, sager, og det bliver redigeret af hans øh, kone. Henne hedder Beatrice Patton, som, som så udgiver den i 1947 øh, med titlen War, as altså I Knew It, altså krig, som jeg kendte den. Og øh, i den her øh, hvad hedder det bog, som er øh, sådan farverig og øh, stærkt øh, tendenciøs, som man <laughs> det godt kunne forestille sig, øh, uden at øh, have læst den, øh, så, øh, så er der ikke meget øh, om... Øh, om, om det, vi skal tale om i dag i uh, det her afsnit. Der står faktisk kun at, uh, jeg citerer her fra den i oversættelse, den 30. marts 1945 hørte vi over Tysk Radio, at den amerikanske kampvognsdivision, der angreb Hammelburg, er blevet taget til fange og ødelagt. Den sætning, altså lige præcis den sætning, at uh, den amerikanske kampvognsdivision, uh, som angreb Hammelburg, er uh, gået under. Det er det, som som det her afsnit skal handle om. Fordi der var mere i det, end som så, må man nok sige. Så en hel podcast om en sætning i General Patterns erindringer. For at få historien, vi skal jo starte et sted, og det er jo altid interessant og udfordrende at finde ud af, hvor er det, man starter sin historie. Altså, hvordan skal man fortælle? Hvad hvad er det, man begynder med? Hvornår er begyndelsen? Og jeg har bestemt, at vi starter i Tunis. Og, øh, og hvorfor så det? Altså hvorfor skal vi øh, hele vejen til Tunis for at komme i gang med historien her Jo, Det er fordi at øh, i start, første halvdel af februar, midten af februar, eller hvis nok den 14. februar, der er, er der en øh, udspiller der så en stor kamp mellem en øh, tysk øh, panserstyrke og nogle amerikanske øh, danserstyrkeres kampvogne og infanterister på den anden side. Det er i, omkring et område, der hedder City i, i Tunis, og øh, tyskerne er, er overledende og får øh, sat en stor del af de amerikanske kampvogne ud af spillet, og det betyder, at amerikanerne er under sådan en vis øh, kaotisk øh, tilbagetrækning, og, øh, og øh, chefen for øh, eller en af de amerikanske officerer, generel John Waters, han beslutter sig for at blive tilbage sammen med en gruppe mand, 150 mand, for at dække den resterende styrkes retræte, altså sådan, så de kan få noget tid til at komme væk, uden at blive løbet over inde. Altså det er altid utrolig vanskeligt at trække sig tilbage, mens der er en fjende, der ligesom presser på. Så... Så det får, han, det, får han, hvad hedder det, det får han lov til, og, og det betyder, at han ender med at blive taget til fange af tyskerne. Altså de redder, kan man sige, hovedstyrken, men, men John Waters her, han bliver sammen med en del af hans folk taget til fange og bliver altså krigsfanger. Og, og det er jo sådan, kan man sige, en en del af spillet, altså sådan øh, er det, Æ, og, og, og lige så snart man bliver krigsfange, så er man jo underlagt nogle forskellige regler, vi kommer lidt tilbage til dem lidt senere, men altså så skal man jo i princippet beskyttes af den magt, der har taget en til fange, og man har krav på at blive behandlet øh, Lige så godt som i princippet den øh, styrkes øh, egne soldater. Altså sådan så, at man, ikke, man skal ikke have dårligere mad, man skal ikke, egentlig ikke have dårligere indkvartering osv. Men altså, øh, John Waters her, øh, John Waters, han bliver øh, taget til fange, og det, der gør det er lidt særligt, og, øh, og det, der gør, at han øh, kommer til at udløse en øh, hovedløs øh, redningsaktion øh, et år senere, øh, det er, at, øh, at han er svigersøn til General Patton. Og, og, og Passeren er jo altså de, de amerikanske styrker, så er helt store figurer her. Og nu er hans svirsøn taget til fange af tyskerne. Og, og han er også bekymret over, om han overhovedet. Altså og først han bekymrer, han det skriver han i sin dagbog, så han er han bekymret om, hvorvidt han overhovedet lever. Men efterfølgende finder de altså ud af, at han er krigsfange og, og er, er låst godt og grundigt af vejen i, 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 i bag, tyske, bag tysk piktroldring. Så, øh, det er jo en katastrofe for øh, Patterson-familien, at, øh, at de på den måde har, har mistet en af, deres, øh, en af deres unge mænd her ved, ved fronten. Øh, John Waters selv, han bliver fragtet fra øh, Norditalien, eller Nordafrika selvfølgelig til Italien, og fra Italien videre til Polen, og i Polen, der bliver han øh, placeret i en, øh, en krigsfangelejr og øh, man kan sige selv om at øh, General Patton er bekymret for svigersønden, så øh, er der faktisk det kan jo måske lige ikke vide på det tidspunkt, men i sådan en set eller øh, i hvad det hedder nu, set i bagspejlet, så er der faktisk ikke sådan der så stor øh, bekymring, øh, bør man ikke være så bekymret over for sine, sine folk, når de er øh, krigsfanger i øh, tysk fangerskab øh, kun omkring grund af grund, men altså lidt over en procent af de amerikanske krigsfanger dør i tysk fangenskab. Lidt over 1100 krigsfanger, det er jo et begrænset tal. Især hvis man sammenligner med sovjetiske krigsfanger, hvor over omkring 50 procent, altså halvdelen af de 4 millioner russiske krigsfanger dør i tysk fangenskab. Det vidner altså om, at man bliver behandlet meget, meget forskelligt afhængig af, hvad nation man kommer fra. I John Waters tilfælde, så kommer han til den lejr der hedder Oflak 64. Og Oflak, det er et, en forkortelse for officerslager, altså man samler officererne det samme sted. Og, og selvom det ikke er verdens bedste øh, lejr og selvom man ikke har de bedste fornødenheder, så får man altså øh, brød, groftbrød. Det hedder krigsbrød, og man får kartofler, og man får også kød øh, indimellem, og man får også øh, andre er øvrigt at spise, og så får man altså mulighed for at, blive, at få suppleret den her øh, basiskost, kan vi kalde det med øh, supplement fra rød korspakker. det vil sige øh, det er øh, både fødevare, dåsemad, tørret frugt, mælkepulver og sådan nogle ting, øh, men også sæbe, cigaretter og øh, sådan nogle basale værktøjer og mulighed, altså hvad sådan noget til at, at, at lappe tøj og syg og den slags så øh, har man adgang til de her hvad hedder det, røde korspakker så har man altså sådan en forholdsvis god øh, chance for at overleve, mindre, at, at man decideret bliver udsat for en, en egentlig ulykke øh, ikke desto mindre så har man regnet sig frem til at, øh, at amerikanske øh, krigsfanger i gennemsnit har tabt 17 kilo øh, i deres ophold i, øh, i hvad hedder det øh, i tyske krigsfangelejer, Så det, det er jo alligevel en del kan man sige øh, der kommer sådan to bølger af øh, amerikanske krigsfanger, den ene er i de her i Nordfrika, som vi også kender altså fra John Waters, og så den næste store bølge, det er dem der bliver taget til fange i forbindelse med den offensiven i december og januar 1944 45 hvor at hvor især i starten at tyskerne tager en, en lang række amerikanske krigsfanger og placerer dem i deres forskellige krigsfangelejre. Og øh, altså i teorien, så skulle sådan en krigsfange have 250 gram brød om dagen, 500 gram kartofler og dagen også, halv kilo altså, og 125 gram kød om ugen, 15 gram margarine om dagen, og så øh, lidt rummel kolde og sukker og ost og erstatningskaffe i løbet af ugen også. Det er altså teorien i praksis, var der altså store udsving i det her. Øh, men altså, øh, for soldaterne i de her krigsfangelejre, så øh, var der jo egentlig bare ventetid tilbage. Man skulle øh, få tiden til at gå, og øh, havde mulighed for forskellige former for adspredelse af den slags, men øh, men jo altså ikke noget, der gjorde det til et, et luksusliv. Så øh, det var altså, kan man sige, øh, første del af vores historie her. Nu er, vi, er vores hovedperson, øh, John Waters, han er altså endt i krigsfangelejr, øh, i og øh, så går der en rumtid. Øh, vi skal faktisk helt frem til, øh, til vinteren, øh, 44, øh, 45, hvor der øh, begynder og, og skal tænke sig, at ske ting og sager. Det gør der, fordi at russerne jo altså rykker frem fra øst mod Berlin og øh, i forbindelse med den her fremrykning så begynder øh, tyskerne jo at evakuere deres lejre, både øh, koncentrationslejr, systemet, men altså også krigsfangelejrene bliver, øh, hvad hedder det, øh, og øh, fangerne bliver trukket med tilbage mod vest, og, øh, og det er jo selvfølgelig klart, at man vil øh, øh, utrolig gerne øh, beholde de her krigsfanger, fordi de er jo en er en handelsvarer i høj kurs. Man kan forhandle, man kan udveksle, man kan mange ting, når man har krigsfanger på hånden. Så derfor er man ret interesseret i at beholde dem længst muligt på, under hvad skal man sige, egen kontrol her. Men, så den 21. januar 1945 i minusgrader og snevær, så begynder tyskerne at evakuere den her o 64, som, som hvad hedder det, altså i princippet står, står for døren. Så øh, 1600 amerikanske officerer, de skulle altså flyttes fra øh, Polen, og så havde man bestemt sig for at flytte dem til Sydtyskland, til en kaserneby, der hedder Hammelburg, som ligger sådan lige mellem Frankfurt og, og Nürnberg. Her var i forvejen etableret en række krigsfangelejre og også fra amerikanske officerer, og der kunne de her 1600 mand altså passende bevæge sig hen, hvis man spurgte tyskerne i hvert fald. Så de bliver bedt om at gøre sig klar til til at blive flyttet, og det foregår, den første store lange del af rejsen foregår til fods, og det er noget med, at man enten slæber eller trækker på små slæder, som de de hurtigt fik flækket sammen, deres fornødenheder af sted. Man havde måske mulighed for at få tæppe med en mulepose og lignende til egen dele, og den slags, det er en kaotisk måde at flytte fanger på, vi er jo om vinteren, det vil sige det bliver hurtigt mørkt og, og, og inkarteringen det siger også sig selv under sådan en tur er meget intimistisk og under altså man ligger på bar mark for det meste under åben himmel og, 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 og i i osv. og så videre så det er meget kaotisk og fangevogterne som soldaterne som er med til at eskortere de her krigsfanger, de de hvad hedder det de har selvfølgelig også meget vanskeligt ved at holde styr på fangerne og, og ligesom kontrollere den her. Altså det er jo en stor gruppe, 1600 mand. Og det betyder også, at der ved flere lejligheder opstår mulighed for at flygte. Og, og det benytter nogle af de her amerikanske soldater sig af. Tre af dem, som, som benytter lejligheden til at snige sig væk i natten så mulm og mørke, det er en, der hedder Captain Ernst Grunberg, som er fra den 101. luftborne, altså de her Screaming Eagles, som, som man kender, og så sammen med to andre, der sniger de sig sted fra fangekolonnen, og, og, og lister sig ind og gemmer sig i, i skoven. Og det her med at stikke af fra en fangekolonnen, som er ved at, 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 at blive trukket vest over, for at undgå at blive, at blive indhentet af russerne, som jo altså er ganske tæt på, og hvor der selvfølgelig bliver kæmpet øh, mellem de regulære tyske styrker og så de fremrykkende ruser. Og så lige snede sig væk som amerikansk krigsfang og liste sig igennem øh, eller sat sig på i hvert fald at læste sig igennem linjerne og, og komme i, i, over til russerne. Det kræver mod og mands hjerte, må man nok sige, men, øh, men hvad hedder det, 24. januar, altså et par dage senere, der lykkedes det faktisk de her tre, øh, tre øh, folk her at øh, at smutte igennem fronten og få kontakt til de russiske styrker, og øh, normalt, øh, eller normalt, der er jo ikke meget, der normalt her på fronten på det tidspunkt, men altså normalt ville befriet allierede krigsfanger øh, komme øh, straks hen til NKVD, altså det her... Øh, øh, Hemmelig politi, som, som, som russerne har, altså brutale uh, politistyrker her, som, uh, som holder ro over dem med alting og, og har et, et sikkert uh, blik på uh, eventuelt undergravende virksomhed. Fordi så skulle de jo afhøres og så videre, sådan så at... Og også gerne afskærmes, som man siger, for lige, at de ikke fik alt for stor indtryk af, hvordan tingene foregik på sovjetisk side, måske. Men den ene af de tre fanger af ham her, Grunberg fra den 101. luftborg, han er læge, og, og lige så snart han, at de kommer og får kontakt med russerne, så begynder han at hjælpe en række af de her sårede russiske soldater, der befinder sig i det område. Og, og det er selvfølgelig noget, som er med til at bryde isen, og som tak, så øh, bliver de her tre amerikanske officere øh, sat på et tog øh, og sted til Moskva og så øh, derfra videre til, øh, til den øh, amerikanske militærtagé i byen, øh, som de så får kontakt med. Og det er altså deres held, at, øh, at de så hurtigt kommer, kommer kan man sige, i, øh, i kontakt med, med amerikanerne. Så øh, på den amerikanske ambassade i Moskva, øh, der bliver de jo, øh, hvor man i øvrigt er ret øh, utilfreds med den måde, russerne ligesom øh, øh, synes, de skal nå at forhøre og gøre alt muligt ved de her amerikanske krigsfanger. Men, øh, men altså, de er jo glade for at, øh, at få øh, sådan befriet befriet øh, mænd ind ad døren der, og går jo i gang med, at øh, at afhøre dem og tale om, hvad de ved og det ene eller andet. Og, og de ved, at der er blevet efterladt nogle amerikanere i, i lejren, inden de rømmet den, af forskellige årsager, ikke kunne være klar til den her tur her. Og de kender også til nogle amerikanske soldater, som befinder sig på et andet hospital, altså et russisk hospital bag, i de befriet områder, som var såret og på forskellige måder tilbageholdt der. Men og så kan de jo altså også begynde at oplyse på nogle af de navne på de fanger, som de medfanger, de har haft. De har jo siddet fanget øh, i, i, siden øh, ja, året før, og, øh, og de kan så altså blandt andet fortælle, at øh, Obersleutnant John Waters han er en af de her øh, fanger her. Så øh, den oplysning går videre til øh, en general, John Dean, som er øh, leder af de amerikanske myndighed af Moskva, og han øh, giver besked videre til familierne hjemme i USA om, at øh, nu er der altså livstegn fra deres, øh, fra deres pårørende i tysk krigsfangenskab. Man har en vis omfang kunne skrive via Røde Kors, men øh, det har ofte været særdeles usikkert, og nu har man jo altså nogle kan man sige dukfriske oplysninger om, at øh, ikke så meget hvor de er, men måske øh, øh, at de i hvert fald er i live og så øh, kan de her tre øh, undslukkende krigsfanger jo altså også fortælle at, øh, at de er på vej mod øh, Hammelburg, altså det ved de øh, den her styrke her så, øh, så øh, gennært passeren han får han er ikke bare hvem som helst, men han er jo altså pårørende til det her. Så han får altså øh, på samme måde øh, at vide, øh, at hvad hedder det, hans svigersøn er på vej til Hammelburg. Og for pattern, der er det en ret speciel oplysning at få, fordi Patton befinder sig 130 km fra Hammelburg. Øh, han er med hans styrker, altså han er jo i gang med at, 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 at rykke frem med, med hans 3rd Army ind igennem øh, Tyskland. Og, øh, og det vil sige, at øh, pludselig er Svirsønden slet ikke så langt væk. Og øh, det bliver altså en øh, idé, der begynder at tage form der. I, øh, for krigsfangerne fra oflag 64, der øh, de ankommer først til... Øh, deres nye lejr, den der hedder Oflak 14b der ankommer de den 9. marts 1945 de har undervejs bevæget sig hvad hedder det, km fra til fods og så har de kørt 600 km i tog, i sådan nogle kreaturvogne som vi kender fra alle de der forfærdelige fangetransporter og så videre man ser i perioden her så det er altså noget af en tur de har været ude på og de er selvfølgelig sådan rimelig medtaget, må man nok sige den lejr, som amerikanerne ankommer til, Oflag 14B, er øh, som sagt en, øh, sådan et lejrkompleks faktisk. Der er flere forskellige krigsfangelejre, og, øh, og vi har sådan nogle meget gode kilder til forholdene i, i lejren, fordi at den bliver jævnligt øh, besøgt af Røde Kors, som, øh, som har tilsyn med de her, øh, med de her lejre her. Og, øh, og der er en, en rapport fra. 9. februar 1945, hvor at, uh, en Mr. Meyer fra, fra Røde Kors, han, uh, han er på besøg, og han kan fortælle, at uh, der befinder sig uh, 4.451 fanger i lejren. Uh, langt, langt de fleste, 3.700 af dem er ikke amerikanere, det er serbiske krigsfanger, næsten alle sammen officerer, som har siddet der siden, uh, siden feltoget mod uh, nede gennem Jugoslavien i uh, i starten af krigen, og så er der øh, 680 øh, amerikanere, øh, langt de fleste, 620 af dem, er øh, officerer, og så er der også nogle læger, nogle præster, sådan lidt af hvert, øh, nogle, der er nogle, hvad hedder det, øh, sådan mindre fangegrupper, men det er altså primært serbiske krigsfanger, som er i en lejr for sig, og så amerikanske krigsfanger i en lejr for sig. Og, og øh, øh, der er så, øh, hvad hedder det, også øh, blevet i den her periode øh, rømmede øh, nogle af de her serbiske øh, krigsfangers øh, områder er blevet rømmede, og der er blevet plads til flere amerikanere. I løbet af januar der er der indkommet 400 øh, ekstra amerikanere, øh, og det er givetvis fanger fra øh, den her offensiven, altså fra den indledende fase der. Øh, så er der også kommet nogle. Øh, nogle fanger fra øh, fra den der, hed, en lege, der hedder Stalag 9, øh, der er kommet 200 fanger, og så er der kommet nogle andre fanger fra nogle lejer i Holland og lidt af vært, altså Det vil sige, at, at på det tidspunkt der er det her lejer-system jo altså faktisk ved at kollapse, fordi at, at flere og flere af lejerne bliver befriet af de allierede, enten fra vest eller fra øst, og, og, og så ser man altså de her rømninger og, og, og så en fortættelse af, hvad hedder det, af indsatte i, i de lejre, der stadig er på tyske hænder så der er altså pres på og så forventer man jo altså også skriver Cross, den udsendte Røde Kors at, at der vil komme endnu flere på vej altså det er det alle rygterne siger så der begynder at være problemer med at skaffe mad og, 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 så, og, så, og så kan han i øvrigt melde, altså at man i lejen er utrolig optaget af Æh, nyheder fra fronten, og at man stadigvæk, æh, men sporadisk efterhånden, får, øh, får pakker øh, hjemmefra. Normalt har serberne fået øh, faste fast pakker øh, hjemmefra, men, øh, men de er holdt op med at komme, altså der er forsyningslinjerne brudt sammen. Æh, så de eneste pakker, der kommer til lejren, det er de røde korspakker, som amerikanerne får. Æh, og øh, så er der altså, øh, ja, det vil sige, at situationen ja, vurderes faktisk som begyndt at være, være kritisk faktisk, ikke? fordi der er efterhånden, øh, altså de begynder at, at vise tegn på at være undernæret, øh, især serberne, og, øh, og Røde Korsmanden vurderer, at de, de taber sig omkring et par kilo om måneden i de her lejre her, det er jo, det er jo dramatisk vægttab sådan set. Øh. Og, og det her, det har vi faktisk nogle fremragende kilder til, som man også refererer til i rapporten, fordi de her serbiske og amerikanske læger, som er til stede, de har altså øh, ført øh, kontrolvejning og skåret data ned af så vi ved ret meget om, hvordan det går for, øh, for, øh, for amerikanerne. Øh, der er fem øh, murstensbarakker, øh, hvor amerikanerne befinder sig i. Der bor cirka øh, 40 per værelse, og det øh, bliver altså mere og mere presset. Der kommer flere og flere ind. Øh, og, øh, og der har de altså mulighed for at, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, ja, altså lave forskellige sådan øh, gørmål, men altså ikke noget særligt, det er meget øh, meget ventetid, må man nok sige. Øh, så er øh, latrinerne, og øh, de fremhævede fremhævet særligt, når Røde Kors har de er under al kritik, øh, og så er der en stor udfordring med i det hele taget at øh, hygge altså at komme i bad, øh, sig og sig øh, og den slags. Øh. Der er en, en enkelt defekt vandpumpe, som, som bestemt trænger til at blive repareret, og så er der en udtalt mangel på kul og andre muligheder for at, at fyre op i de her kakkeloven, som er der, så det vil sige, at de, de går stort set af koldt vand. Men altså, en fordel ved lejren, der er, at der er et sådan et lille øh, infærmeri, altså et lille hospital, som, øh, som, øh, syge, øh, afsnit, som er relativt velfungerende, og, og hvor de her læger, som har øh, været spærret de har øh, fået til at køre rigtig godt, så der er faktisk en relativt styr på den del af, af sagen. Øh, men, øh, men altså, øh, nogen sådan ferie er det jo bestemt ikke. Øh, så... Øh, Lidt senere, 25. marts, der er Røde Kors tilbage i lejren, og, og det er, hvad hedder det, altså nu, hvor der er denne her styrke fra, fra Polen, altså fra Oflak 64, er jo ankommet, og nu er der jo pludselig antallet af amerikanere blevet fordoblet, og presset er øh, taget til. Øh, varmesituationen er stadig slem, men det er selvfølgelig i marts øh, alt den lige, temperaturen er øh, trods alt øh, bedre, end den, øh, end den har været, og... Øh, og fangerne har i mellemtiden fået tilladelse til at indsamle grene og træ, altså nedfaldsgrene og sådan noget i området, til at, at fyre op med. Øhm, man har også fået bedre styr på latrinerne og vaskemulighederne, og i det hele taget, så, øh, så er, selvom at presset er stedet på lejren, så er der faktisk nogle af de her rutiner, kan man sige, som, er, som faktisk er blevet forbedret, ifølge Røde Kors beskrivelse i hvert fald. Øh, men ikke fødevaresituationen. Så øh, altså, øh, hvad hedder det... Øh, Inden jul, altså i, hvad hedder det, i 44-45, det er altså i december 44, der, der havde man en, vurderede man, at fangerne fik omkring 1700 kalorier om dagen. I marts, der er vi nede på 1100 kalorier om dagen, så det er jo ikke meget, som de her amerikanere de får, og serberne slet ikke får, får leveret her. Så altså, det er en relativt, hvad hedder det, sådan noget, kan man sige, dramatisk nedgang i levestandard i den her lejr her. Tilbage i general Patterns hovedkvarter, der har øh, pansergeneralen øh, jo altså fået sådan en idé. Og, øh, og den idé, den går ud på at befri krigsfangerne i Hammelburg. Det er sådan konceptet. Og, øh, og Pattern er på det her tidspunkt en general, som nok i høj grad føler, at han kan, han kan gå på vandet. Pattern, han har øh, ganske, ganske kort forinden altså et par dage holdt en tale, hvor han sådan har opsummeret øh, øh, hans øh, meritter, kan man sige, sammen med Third Army, altså hans, øh, hans styrke. Så han ser man i perioden mellem den øh, 29. januar og 22. marts, da har I, altså hans soldater, I har fravristet 6.800 kvadratkilometer fra fjenden, I har indtaget 3.072 byer og landsbyer, øh, I har fanget 140.112 fjendtlige soldater og dræbt eller såret yderligere 99.000 og jeg er i praksis fjernet hele den tyske 7. og 8. armé. I historien findes der ikke optegnelser over lignende bedrifter, siger Pattern her, på så kort tid. Verden over bliver I hyldet, og endnu bedre, General Marshall, General Eisenhower og General Bradley har personlige jer. Den højeste ære, jeg, altså Pattern, nogensinde har opnået, er at få mit navn nævnt sammen med jer i forbindelse med disse storslåede begivenheder. Og de storslåede begivenheder, det er jo altså dem, passeren har ansvaret for, skal vi lige huske her, fordi det er jo altså, derfor er det jo også en ros til ham selv, må vi nok sige. Han er jo altså, kan man sige, han er ikke, hvad hedder det, sent til at udnytte de muligheder, der er for at rykke frem på det her tidspunkt kring, og er jo heller ikke sådan tilbageholdende med at rose sig selv, som man, som man kan høre her. Og nu opstår der altså den her idé, som at, at befri de her 900 krigsfanger i Hammelburg, hvor tilfældigvis hans svigersøn befinder sig, og Pattons idé, som han, som han drøfter med, han hedder Generalmejord Manton S. Eddy, som er også fra Third Armys hovedkvarter, det han drøfter med ham, det er at sende et såkaldt combat command, som er en sådan en typisk, det er sådan et løst størrelsesangivelse, men typisk er det sådan bygget op omkring en kampvognsbataljon og eller en infanteribassaljon eller en arteribassaljon eller lignende, og ingeniørtropper den slags, sådan så, at man kan kæmpe og fungere som en uafhængig enhed, og, og så får man typisk nogen nogle, altså ligesom udnævnt efter behov, vi skal bruge en combat command til det, at det er sådan en specifik opgave, og så bliver den sådan opløst bagefter. Jeg kan minde lidt om de her tyske kampgrupper, som vi også ser brugt i, i, hvad hedder det, i stor stil, altså combat command, kunne altså, så at sige, bryde igennem fjendens linjer og rykke ind og og befri de her krigsfanger og få dem dem med tilbage. Og det er sådan den første plan. Samtidig så har i mellemtiden, altså som dagen går, så er frontlinjen rykket tættere og tættere på på Hamburg. Og der er faktisk kun knap 80 km fra frontlinjen til Hamburg og, og her... Vi er i, sådan i 25. marts 45. Der, der løber amerikanerne til gengæld lidt panne mod en mur i, i i den by der hedder Schaffenburg, som, som hvad hedder det, som går hen over hvad hedder det, eller ligger ved floden Main, og som og, og, og som hvad hedder det. Altså ligesom af sådan en prop, som, som amerikanerne skal gennem. Der er en bro, som, som hvad det, tyskerne har kontrol over, og, og som tyskerne også sprænger, og dermed så, så forhindrer de amerikanerne i at rykke frem der. Men længere syd, sydpå, der får man så til gengæld fat i en anden bro, og begynder at øh, komme over floden øh, meget stille og roligt. Øhm, og øh, i den samtidig så er der øh, en af. Patterns, så den nærmeste medarbejder hans oppasser, kan man også kalde ham, det er Major Alexander Stiller, som, som, hvad hedder det, bliver sendt afsted til, til fronten med ordre om at gennemføre denne her befrielsesaktion. General Eddie, som vi hørte om før, han er ikke begejstret for missionen, for det her det skal altså lige siges, at, at det er at ligesom lave den her type befrielsesaktioner ind igennem fjendens linjer og, og sådan noget, det gør man ikke, altså det er der ikke nogen, der har gjort før det er der ikke, det er der ikke noget, der, det er ikke sådan en militær nødvendighed at gøre den slags det er sådan en helt usædvanlig øh, en helt usædvanlig sådan, øh, idé at få men øh, det er jo passeren, der bestemmer, og øh, modvilligt så bliver ordren givet til øh, den enhed, der hedder 4th Armored Division den 4. Øh, kampvognsdivision, som er dem der er tættest på, øh, på Hammelburg så øh, 26. marts dagen efter øh, 1945 Der forsøger Eddie endnu en gang At tale patternen fra at gennemføre befrielsesaktionen han siger at det er hovedløs handling det her øh, Patteren afviser men han er dog øh, Villig til at, øh, at Acceptere at gå lidt ned i styrke Altså bruge en mindre enhed end en øh, Combat command Så det bliver det der hedder et taskforce i stedet for øh, Så øh, så en mindre enhed øh, bliver afsat til at og, hvad det, øh, til at gennemføre den her aktion. Og øh, Patten flyver ud til fronten, til hovedkvarteret tæt på fronten, byder Bart krydsnag. Og øh, her øh, giver han altså gentagne om at gennemføre øh, hvad det, øh, aktionen og at øh, der nu skal findes øh, nogle øh, hvad det nogle folk der kan der kan udføre det simpelthen. Øh, så om eftermiddagen. Der mødes øh, sådan øh, hovedrolle, folk Pattern og Stiller og øh, nogle af de lokale chefer for at finde ud af, hvem der kan, øh, kan øh, givet øh, udføre den her aktion. Øh, det første valg, eller den første, der er til at... Øh, til at, at lede denne her, hvad hedder det, redningsaktion, det er ham, der Harold Cohen, som er øh, oversleutnant øh, og bataljonschef. Øh, men han er altså, øh, han er slidt ned simpelthen. Han er øh, syg, han er øh, øh, overanstrengt, øh, og det er meget typisk for, øh, når vi kigger på den amerikanske her på det her tidspunkt, af krigen altså i marts 45, så er det, de har været under hårdt pres længe, og, og det er, de er kørt hårdt, og de er sådan, altså det er på det yderste neglende ting, de kører efterhånden. Så, så, så ud over at være kroniske søvnunderskud og alt muligt andet, så er ham her kogen altså også voldsomt øh, plaget af hæmoryder. Og det er jo en øh, særdeles øh, smertefuld lidelse kan i hvert fald være det, og øh, det er det i øh, kongens tilfælde. Og, og, og øh, der er sådan en Altså, ja, altså det er jo forfærdeligt, men det er jo en fantastisk scene alligevel, fordi at mens de har den her øh, drøstelse af, hvem der skal øh, lede aktionen, så, øh, så, øh, og Pattern han er jo gammel kavalerist, altså, så han ved jo alt om hemorrider øh, fra, fra de mange år i sadlen, så, så øh, øh, Harold Cohen der, han bliver altså bedt om at fremvise sine, sine hemorrider <laughs> for, for hans øverste leder der, og, og de er ifølge hvad vi har af de er temmelig store, og, og derfor bliver han altså, får han altså lov til at slippe for at blive sendt, øh, sendt afsted på den her speciale mission her. Og i stedet så øh, er det så den unge, dygtige kaptajn Abraham, eller Abe øh, Baum, som er, Baum, som det er kaldt ind i stedet for. Abe Baum, han er født i New York 1921, øh, som jeg nævnte før, han er, øh, hans far er, var jødisk øh, immigrant fra Rusland, og han er vokset op under de her svære amerikanske vilkår, økonomiske vilkår i i og med Wall Street krakket og det ene eller andet, så han er ikke en, der er vant til særligt fine forhold, og begynder allerede som 16 årig og går ud af skolen, og som 16 årig og bliver øh, sådan mønsterskærer og mønsterdesigner i farens øh, i farens sådan tøj, øh, tøj lille tøjfabrik der, og øh, øh, han øh, melder sig umiddelbart efter Pearl Harbor i december 41 til, til, til hæren, og øh, vil gerne flyve våben. han har et dårligt syn, så det, bliver, det, det, det er han ikke god nok til, det bliver ingeniørtropperne i stedet for, øh, og øh, han kommer til England, i foråret 44 og er øh, øh, og kommer med over øh, den engelske kanal øh, en måneds tid efter øh, d dag som en del af ingeniørtropperne der øh, og så øh, viser han sig igennem de måneder der følger øh, at være en dygtig og beslutsom øh, leder som er øh, ty- altså en rigtig en af de ledere der rigtig går forrest og den slags den der offiserstype dering øh, og øh, og det er det er hvad hedder det øh, en ikke nogen nem chance, altså i, i, fra den periode, han ankommer i Normandiet med sin, sin folk, altså i juli 44 og så frem til marts 45, der er faktisk halvdelen af det oprindelige mandskab, han havde under sig, de er enten dræbt eller såret, og, og det er jo altså, kan man sige, det, det er der altså tal, der er til at forstå her. Men han bliver altså uh, hentet ind, uh, død træt og i kronisk søvnunderskud, som han også er, men dog uh, i hvert fald, hvad vi ved, uden uh, uh, Og så uh, får han ved uh, 1930-tiden om aftenen uh, fremlagt planerne for missionen, øh, og, øh, og øh, han får udlevet nogle kort, øh, og, hvor man kan finde ud af, altså, hvad vej de skal følge, og hvor lejren de skal befri befinder sig ind, og øh, hans styrke bliver nu øh, omtalt som Task Force kl. 21 21.30, der øh, går amerikanerne i gang med at beskyde den by, der hedder Schweinheim, som, øh, som, øh, som øh, Task her skal, øh, skal igennem, men øh, selvom man, man sådan, uh, giver den lag pulver der, så, så lykkes det ikke at slå hul i linjerne, så uh, uh, det her taskforce kan faktisk ikke komme igennem. Uh, de er nødt til at opgive uh, hvad hedder det, angrebet, og det er først uh, kort efter midnat, det vil sige, nu er vi over på den 27. marts, at uh, de endnu en gang forsøger at komme over, uh, og, uh, og den her gang, der lykkes det faktisk at, uh, at uh, så at sige, snige sig igennem uh, uh, Sveinheim og komme ind bag uh, fjendens linjer. Uh, det vil sige, at fra nu af, altså fra midnat den 27. marts 1945, der er uh, Task Force Baum altså, uh, alene bag fjendens linje og, uh, og kan jo altså i, uh, i princippet uh, kun eller stole på sig selv og så i en vis omfang uh, den kontakt, de kan have uh, via radio med, uh, med Bagland. Men uh, inden vi følger styrken videre, så uh, er der måske grund til lige at dvæle lidt ved, hvad det overhovedet er for en styrke ved at, med at gøre så det her taskforce. Hvad består det egentlig af? Jo, altså. Um Først og fremmest så er der 28 øh, som halvbæltekøretøjer, som er sådan en slags øh, halv, halv øh, panservogn, som har sådan et lad på sig, som øh, så, hvor man kan fragte fornødenheder, øh, hvad det, det, kan være udrustning, øh, brændstof, øh, men det kan også være mandskab, så i sådan en åben åben kasse bagpå. Så er der øh, syv øh, Jeeps, øh, der er en enkelt sådan panseret mandskabsvogn, øh, der er en øh, sådan en, hvad hedder det, en Jeep der er særlig ombygget til at kunne øh, transportere sårede den slags, så er der øh, 10 øh, Sherman kampvogne og seks øh, lette kampvogne, der hedder en M3'er, øh, og så er der tre øh, altså nogle svære, altså nogle øh, om, altså, ja, øh, kampvogne der er ombygget med sådan en, ho- en kraftig Howitzer kanon 105 mm kanon på. Og så er der et enkelt bjævningskøretøj øh, med. Og øh, de her køretøjer, det er altså kan man sige, hvis man og det er der også nogen, der sidder og ud. Det er jo fantastisk. Hvis man ligesom sætter de her kørestøj efter hinanden, så sådan hvad skal man sige, helt op ad hinanden så så fylder kolonnen 347 meter og 14 cm. Men, men sådan kører man jo ikke afsted sted bag i Finland. Man har også altså noget afstand imellem sig, hvis man kører med 25 meters afstand mellem de forskellige køretøjer, så er det altså en en styrke der slanger sig over 1,7 km. Så, så det er altså en forholdsvis kan man sige, langstrakt enhed vi har med at gøre, og det er små veje, det er små landsbyer man skal igennem. Så altså det vil sige, at man har ikke har mulighed for ligesom at placere sig særlig hensigtsmæssigt i terrænet. Altså det er øh, en styrke, som er afhængig af at køre frem øh, sådan, øh, kofanger til kofanger. Og dertil så har man jo også et antal soldater selvfølgelig, altså der er noget bemanding på de, her, på de her køretøjer, og der er altså 11 officerer og lige over 300 soldater med, altså en styrke på 340 mand. Så 340 mand fordelt på 57 køretøjer skal altså ind og befri, hvad de regner med er 900 krigsfanger. Og allerede i udgangspunktet, så kan man nok fornemme nogle, voldsomme udfordringer med at kunne få plads til øh, 900 øh, krigsfanger på de køretøjer, man trods alt har med, øh, og øh, under i historien alt for meget, så kan jeg da godt øh, afsløre, at det heller ikke kommer til at gå helt så nemt. Det her taskforce øh, kører, altså er nu komme igennem, 27 marts er igennem øh, øh, de her øh, fjendens linjer, og øh, og hvad hedder det, klokken 3 om natten, der er uh, i af en der Leifark, der uh, overrasker de nogle, uh, nogle tyske uh, enheder for luftwaffe og, uh, og amerikanerne åbner ild, og der er faldende på, på tysk side, men, uh, men der lykkes altså også nogle af de tyske soldater at beskadige en af uh, kampvognene, og, uh, og slå kampvognsføren i el, faktisk. Så, så det vil sige, at nu har man det første tab i taskvogsbarn, og man har uh, besluttet sig for at uh, tage... Den beskadige kamp, hvor med på der har sådan en bukseringskøretøj med. Men allerede en time efter, så bliver man nødt til at efterlade den, fordi det simpelthen forsinker fremrykningen frem mod Hamburg-lejren. Det, som amerikanerne ikke har tænkt over, eller næppe har tænkt sig meget over i forhold til deres aktion her, det er, at det område, som de kører igennem frem mod Hamburg, det er sådan et traditionelt, øvelsesterræn for den tyske her i området. Vi er nede i det, der hedder, det, der hedder Vierkreis 14. Og, og der, det er altså her langt, langt, langt de fleste øh, tyske soldater fra Vierkreis 14, de har været på øvelse i Hamburg masser af gange. Og det vil sige, at de kender området som deres egen buksel om, og, og har trænet alle mulige former for øh, aktioner og, og ting og sager i det her område. Så, øh, så amerikanerne de ruller altså stille og roligt i, Natten ind i et, et område, som, som altså er meget, meget gennemtestet i forhold til, hvordan man, man på forskellige måder træner sådan bagholdsangreb og fremrykning og placering af stilling og den slags. Og det skal også vise sig, at der er temmelig mange tysker i området, forskellige tyske styrker. Og den her historie viser jo altså øh, mere end noget andet, at øh, tyskerne på det her tidspunkt af krigen, vi er altså slutningen af marts øh, 1945, øh, kollapset er ikke langt øh, væk. Øh, men det betyder altså ikke, at man øh, overgiver sig øh, ved først givende lejlighed, der bliver øh, kæmpet om hver eneste øh, kvadratmeter af, øh, af eget territorie her. Så, øh, så lige så snart at, 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 at Øh, Baums taskforce er, er rullet videre fra den her intermezzo med, øh, med øh, soldater. jamen så bliver der selvfølgelig givet øh, besked videre til, øh, til øh, ham der er general von Oberstfelter som, som har øh, kommandoen over, øh, over de lokale tyske styrker at der er en øh, amerikansk kolonne på vej og øh, er, ja, tyskerne er meget i tvivl om hvad Altså, er det et angreb, er det sådan en øh, øh, forløb for en større offensiv, hvad er det? Hvad, hvad har vi med at gøre her? Øh, og samtidig så øh, går beskeden ud til andre øh, partilederne i lokal nazistparti, han hedder Edward Røs, Han får besked og øh, i de øh, nabobyerne bliver, bliver de forskellige sådanne forlægninger alarmeret, og, og der bliver hele tiden kommunikeret ganske meget om, om den her styrke, der er der er på, frem mod, mod Hammelburg. Øhm, og øh, der bliver slået alarm. Øh, helt uviden om det, fortsætter øh, taskforce bag med at øh, rulle frem gennem natten og de tidlige morgentimer. Øh, de møder enkelte tyske styrker rundt omkring, men det er først øh, klokken 6 øh, om morgenen ved øh, byen Lohr, at øh, kolonnen øh, tvinges til at stoppe op igen. Her har øh, tyskerne nemlig etableret en vejspærring ved noget, der hedder Gasthaus Felsenkælder, hvor øh, enheder fra folkestormen, altså folksturm, som jo er sådan en slags øh, civil, man bare har på i uniform, de, de står for, øh, for øh, forsvaret, og øh, det er jo altså utrænet folk, så den her vejspæring er ikke blevet sådan øh, ordentligt øh, bygget, og det betyder faktisk, at øh, at Task Force kan i virkeligheden bare uh, sætte spillerne i bund, og så kører tværs igennem byen, mens de under hele gennemkørselen af byen uh, beskyder uh, facaderne, sådan så, at der ikke er nogen tyskere, der, uh, der kan stikke hovedet ud af vinduet og, uh, og affyre en, uh, uh, en Panzerfaust eller et eller andet mod, uh, mod de fremrykkende amerikanere. Så den, der uh, sætter de altså bare uh, hårdt mod hårdt og kører direkte igennem, og det lykkes fint. Og kolonnen kan fortsætte uh, gennem uh, nye uh, hvor de hele tiden møder sådan, øh, altså selvfølgelig tyske enheder i stort og småt et sted er der tre ungarske SS-soldater som, som kommer gående med sådan en træk her på vejen ikke? og et andet sted så, så, så møder de sådan et øh, kommer forbi en jernbane hvor der holder sådan et tysk flagtog som det hedder, altså det vil sige et, et tog hvor der er luftskuds placeret på og hver eneste gang så går der altså lidt tid med at, at ligesom få 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 nedkæmpet styrkerne eller få dem til at trække sig sådan så at der taskforce kan kan køre kan køre videre øh, lidt ud fra altså og geografisk så befinder vi os sådan vest for eller øst for undskyld øst for Frankfurt øh, og, og, og er på vej øh, hvad hedder det mod øst også, og, og, og i den by der hedder Gemünde der, der gør... Øh, Kapsan Bagum holdt, og han sender sådan en, en deling øh, af sådan nogle infanterister ind i byen for at se, om, øh, om de kan bruge broen til at, øh, hvad hedder det, at passere. Øh, der er sådan en flot, der løber igennem der. Øh. Og, og det går altså helt galt, fordi at, både infanteriet, men også et par kampvogne som er med for at støtte, det bliver faktisk ødelagt, og en del af delingen bliver taget til fange. Og, og så sprænger ø, tyske pionerstyrker, de sprænger ø, broen inden amerikanerne når og, ø, og får fat i den. Og det vil sige, at nu at den lige vej til Hamburg, den er faktisk væk. Så de skal finde en ø, alternativ ø, overgang. Øhm, så ø, kl. 8 trækker Braumens styrke væk fra Kamyndet. Og øh, de har fået fat i en tysk krigsfange, som, øh, som øh, kan fortælle, at der er en, bro, øh, en anden by i nærheden, der hedder Bruxin, som man kan, øh, han mener, man kan bruge, som man kommer komme over floden Main her. Og, øh, og samtidig så, øh, så øh, reagerer tyskerne jo altså, endnu mere nu, fordi nu er de jo begyndt lidt nervøse over, hvad der, er, der foregår med den her, øh, den her enhed her. Og, øh, og der har man heldigvis en øh, infanterisk i nærheden, og der er øh, omkring 100 officerselever, der er... Øh, der er i gang med at blive få en efteruddannelse, det vil sige, at det er alle sammen folk, der har kamperfaring, og de bliver øh, proppet ind i fire øh, busser, og så ellers øh, sendt i retning af øh, det her taskforce, øh, der er på vej frem. Omkring kl. 9 om morgenen, der øh, mister man endnu en kampvogn. Øh, der er en fejl ved der bælterne på, øh, på en Sherman-kampvogn, og, og den er, de er nødt til at efterlade den. Øh, og, øh, og samtidig så, så sker der det helt øh, forfærdelige øh, for Taskborg Sparum i hvert fald, at øh, nogle af de her ødelagte amerikanske kampvogne i Gemünde, de her øh, tre kampvogne, som, man havde mått, øh, altså, som tyskerne fik nedkæmpet, jamen da, dem har tyskerne haft lejlighed til at øh, og, øh, kigge lidt nærmere på, og så har de altså fundet et kort, øh, hvor ruten til Hammelburg er indtegnet på. Så nu øh, klokken 9, øh, altså... Ni timer efter, at man har krydset fjendens linjer, så ved fjenden præcis, hvor man er på vej hen. Det er ikke nogen fordel. Så... Nu kan tyskerne jo altså i Romag, hvor lige at sige, begynde at forberede en, et modsvar til det her gennembrud, hvor de bedre kan planlægge, hvor de skal placere sig hen. og de går i gang med at samle en lille kampfgruppe til lejligheden under ham, der hedder Demmel, og kampfgruppe Demmel bliver så sendt afsted til Hamburg hvor man i forvejen har en såkaldt panzerjægerabteilung udstationeret, så man kan have sådan et lidt robust forsvar til til, hvis det her taskforce skulle, skulle nå frem. Tre kvarter senere, altså det er jo minut for minut det her foregår, skal vi, må man nok sige kvart i 10, så eller kvart over 10, undskyld, Så mister taskforce bare endnu en kampvogn. Det er igen bælterne der er problemer med, og, og, og det vil sige, altså styrken bliver sådan jo om i princippet helt tiden svagere og svagere jo som timerne går. For det ikke skal være løgn, så ved tiden, så, så står man på 700 russiske krigsfanger, som befinder sig ud på nærmest bar mark med ganske sporadisk hvad hedder det, bevogtning. Og dem befrier man på stedet, men har jo på ingen måde mulighed for at tage dem med. Så, så man efterlader dem altså, så at sige, befriet og... og og får dem til at bevæge sig vestover for at nå hvad hedder det, de amerikanske linjer, så de kan komme som blive sådan, hvad man sige, regulært befriet. Og så kører man altså videre. 12.30, der bliver man observeret af et tysk Fischer-Stork-fly, altså de her svævefly, ikke svæve det ikke men altså de her sådan lette fly, som, kan, som man bruger til sådan observationsfly, og de får øje på kolonnen, og, og ved nu, altså, præcis, hvor de er, og kan også melde det videre selvfølgelig til til, hvad hedder det, øh, opad i systemet, så, så tyskerne kan følge på deres kort, hvor at Taskforce Baum bevæger sig henad. Øh, så øh, uheld er ikke forbi, fordi omtrent samtidig, altså midt på dagen, der bryder endnu en kampvogn sammen der med motorproblemer og efterladelser øh, efterlade i, øh, i vejkanten så øh, styrer man også lidt forkert og kommer til at øh, altså er nødt til at bakke og bakke rundt og dreje hele kolonnen, og der skal vi altså igen huske på, at vi har et forholdsvis lang øh, kolonne, som er, kører på de her smalle øh, veje på land, og sådan så det er, ikke, det er ikke bare lige at vende sådan en styrke og så, så køre modsatte vej, det tager tid al sammen, og det er jo ikke tid, man har øh, mest af. Øh, Klokken 15, der, øh, hvad det, øh, der ankommer øh, kolonnen øh, til øh, til, hvad hedder det, Hamburg så ud fra hammelburg og øh, her bliver man øh, beskudt af en øh, række af de her, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, så kan det så, altså sådan en, øh, det hedder en jagtpanser, som er sådan en slags, øh, øh, hvad hedder det, øh, bæltekøretøj med en kanon, som, som, som ikke har sådan en tårn som en kampform, men har en kanon, der kan, kan dreje en lille smule, eller sådan bevæge sig en lille smule, øh, og som har sådan en ret lav højde, og de, øh, de er vældig øh, effektive, øh, de her, hvad hedder det, øh, de her hetsere som, øh, som i løbet af den her træffning, øh, der får de ramt på tre af øh, de amerikanske halvbæltekørtøjer øh, og to øh, tips og har ikke øh, nævneværdigt tab selv. Øh, så, øh, men øh, tyskerne trækker sig lidt tilbage, og her øh, taskforce kan øh, køre videre, selvom der, der stadig er beskydning fra for de her tyske panserjæger, som man kalder dem. Øh, så, øh, nu er vi altså næsten øh, fremme ved øh, lejren, og øh, klokken 16.10, der kan, øh, der kan øh, et barn fra et højdedrag, der kan han kigge ud over Hamburg-lejren, og øh, han beordrer øh, straks et angreb på lejren, sådan så, at man kan få nedkæmpet lejervagtmandskabet øh, og få befriet lejren. Øh, en time senere, der øh, indgår øh, Lions-chef, ham der hedder Generalmajor Günther von Gögel, han øh, indgår en øh, våbenhvile med amerikanerne, og, øh, og så øh, med henblik på at overgive sig simpelthen. Øh, mens det her foregår, så øh, nærmer øh, kampgruppe Gehrig sig, som vi hørte om før. Altså, øh, de kan er inden for, kan man sige, de er så tæt på, øh, at de kan høre øh, larmen fra de kampe, som, øh, som udspiller sig. Men, øh, flere og flere tyske enheder bliver sendt mod Hamburg, altså som, det er så næsten som magnet på tyske styrker i området. Der er øh, et, endnu et panserjækkerkommando øh, på vej, der er folk fra en øh, flakabteilung i nærheden, der også er på vej. Der er, øh, der er hvad hedder det, øh, øh, forskellige ledelsespersoner, som er på vej for at holde styr på, alt hvad der foregår. Og, og samtidig så øh, er øh, den her kampgruppe giver altså lige i nærheden men i stedet for at angribe amerikanerne så beslutter kampgruppen tyskerne altså, at lave en såkaldt blokeringsstilling øh, fordi de ved jo udmærket godt at, øh, at, øh, altså, at det her er ikke et, et eller andet større amerikansk angreb, men de her kan jo regne ud at det er en eller anden form for, øh, for befrielsesaktion, så, så i stedet for ligesom at gå ind og, og angribe mens øh, befrielsen foregår, kan de jo lige så godt vente til til amerikanerne på vej tilbage. De ved præcis, hvilken vej de skal køre tilbage, fordi at, øh, så mange muligheder er der heller ikke at vælge imellem. Så de laver sådan en øh, blokeringstilling sådan så, at, øh, at, hvad hedder det, øh, at, øh, at de er stille og roligt, og øh, kan hvad hedder det, forhindre amerikanerne i at vende tilbage til egne linjer. Øh, I mellemtiden så er der så blevet etableret en våbenhvile mellem Task Force Baum og det tyske mandskab i øh, fangelejren. Og, øh, der bliver sendt en gruppe øh, på fire amerikanske officerer frem, Øh, med et hvidt og et amerikansk flag for at øh, tage imod øh, Task vores og sådan lige at øh, tale lidt om, hvad er øh, præmisserne for denne her øh, overgivelse. Og øh, en af øh, dem, der er med til det her møde her, altså hvor, øh, hvor øh, de her fire amerikanske officerer går frem mod lejren, øh, det, de bliver, øh, det er øh, ingen er end øh, John Waters, altså Pattons svirsøn. Øh, og så er det jo, at tragedien så at sige bliver, bliver totalt, fordi at øh, i området befinder der sig øh, til syn en tysk vagt, som ikke er blevet bekendt med våbenbilen, og øh, han belønner lejligheden til at skyde øh, John Waters, og rammer John Waters, der bliver hårdt såret, han bliver ramt lige i, ja, altså lige ballen simpelthen, og, og falder om, så altså i det sekund, han faktisk bliver befriet der bliver han så skudt, men, men altså kun såret heldigvis. Amerikanerne, de på ham der, vagten, og får overmandet lejren, og får, altså trængt ind i lejren, og der, de, der finder de jo så, altså langt, langt flere krigsfanger, end de har regnet med, og, og de sender øh, øh, besked tilbage til øh, til th om, at øh, missionen er fuldført. Og, og så øh, opstår der altså en situation, hvor man er nødt til at at prioritere, ikke? fordi man har altså ikke plads til at fragte alle de her folk. Øh, så øh, de svage og de syge må blive i lejren. Øh, øh, så er der nogen, der kan komme med kolonnen tilbage, og så er der andre, der er ligesom på egen hånd kan få lov til at forsøge at komme tilbage til amerikanske linjer. Der er jo ikke mere end, end 80 km tilbage til amerikanske linjer, så det er jo ikke sådan en helt umuligt øh, afstand, men dog alligevel. Øhm, og øh, det vil sige, en af de øh, syge, og nu, såret, som må blive i det er jo altså øh, John Waters. ham kan man så ikke få med tilbage. Han er simpelthen for hårdt såret til, man kan, at man kan flytte ham. Øhm, så... Øh, øh, det bliver altså en kaotisk udløber på alt det her, det er, at, at man har øh, en, ikke fået sig særlig mange, øh, man kan tage med tilbage, men man har fået befødet en del, som man ligesom kan sende ud på fod, og ham man egentlig kom efter. Og det er kaptajn Baum jo altså, lige husker at sige, uvidende om, at det kun er John Waters, der egentlig er øh, hovedperson i det her. Øh, han øh, tror jo altså øh, gennem hele det her forløb, at det faktisk er, øh, hvad hedder det, øh, at det faktisk er, øh, er rigtigt nok, at man skal befri dem alle sammen og sådan noget. Så han har ikke mistanke om, øh, på det tidspunkt i hvert fald, at, øh, at det faktisk kun er først og fremmest øh, svigersøn, man er ude efter. Men altså måske kunne han have regnet sig frem til det, fordi at, øh, at med på hele turen har øh, Pattons oppass, ham jeg stiller jo været med, og, og, det, og det er jo lidt mærkeligt, at han lige skulle med på den her stærkt, hvad hedder det, farfulde øh, aktion her. Men øh, det handler jo altså om, at han, øh, han kender John Waters, ved hvordan han ser ud, og er i stand til at identificere ham, og er derfor med som sådan en slags øh, garant for, at øh, han bliver en af dem, der bliver øh, udvalgt. Det er i hvert fald sådan, som de fleste tolker hans øh, tilstedeværelse i det her øh, taskforce. Nå, men for at komme hjem til egen linje igen, så øh, beslutter... Kaftan Baum så fornuftig nok til at vælge en anden rute, end man, er, øh, end man er ankommet af, trods alt, for ikke at gøre det alt for nemt. Så, øh, så der skal altså lige, hvad hedder det, øh, finde sin egen rute, altså ikke fordi man har en klar. Så han sender en øh, gruppe på fire kampvogne og tre halvbælte køretøjer sted omkring. om aften, for at at finde en egen rute. Ganske kort tid efter, allerede efter en halv time, der støder de på en blokeringsstilling og trækker sig tilbage på at finde en nordlig rute, der går en halv time tid endnu en blokeringsstilling, det her ved landsbyen Singlesberg, og, og hvad hedder det, så i tredje forsøg, så prøver man en ny rute via den landsby, der hedder og, og det vil sige, at det, at det går altså ikke særlig godt her. I Hamburg-lejren, der, der begynder den amerikanske styrke, der er tilbage at blive beskudt, og en af kampvognene bliver, bliver ramt, og Kafton han det er uholdbart at blive, så han er også nødt til at træffe beslutningen om, at nu, nu kører vi videre, vi skal se at komme afsted. sted. Så han kører også mod den her Røsenberg æ, æ, landsby, hvor han ved, at hans æ, opklaringsenhed befinder sig. Øhm, der er krigsfanger alle vegne, de klynger sig fast til køretøjerne, og, øh, og, det, er, og det er en, en, en værre butik der, må man nok sige. Øhm, og allerede tre til efter, at de har forladt lejren, så ankommer øh, tyskerne og, øh, og tager igen kontrol over øh, fangelejren, hvor det er altså ud over øh, de amerikanere, man har måttet efterlade tilbage, og så altså befinder sig alle de her serbiske krigsfanger, som kun lige fik øh, ganske kort tid øh, uden <laughs> under, under under tysk kontrol, må vi nok sige. Øh, halv tre, der... Øh, går kampgruppe G øh, til angreb mod, øh, mod den her lille opklaringstyrke, som venter på øh, Task Force De får øh, sat to amerikanske kampvorme ud af spillet øh, og, øh, og får det hele tiden opløst øh, hvad hedder det øh, øh, og jeg har den her opklaringstyrke, som, som trækker sig tilbage. Og, og så sker det helt utroligt, at, at to tyske officerskadetter på cykel øh, faktisk optager jagten på, på de her flygtende amerikanske øh, køretøjer, og, øh, og faktisk får ramt på en af kampvognene i den her forbindelse. Det er sådan en ret spektakulær øh, aktion. Øh, tilbage til Task Force Baumes hovedstyrke, altså med kaptajn ved, ved roret der, de forsøger at og, øh, komme kom vestover, men, men men altså, og mister endnu et halvbælte tøj i, i grøften, og en del af de krigsfanger, der har befriet, de vender faktisk af egen drift tilbage til fangelejren, fordi at de de ansætter alt, alt for risikabelt at, at forsøge at, at køre vestover. Altså, hele hele projektet smuldrer simpelthen øh, i de her, øh, hvad hedder det, nattetimer klokken er knap, øh, knap fem om morgenen. Æh, flere og flere tyske enheder ankommer, og, øh, ko- og de har helt styr på, hvor kolonnen er, øh, sådan så, at øh, de kan sætte øh, angreb ind og, 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 og hvad skal man sige, blokere kolonnens mulighed for at bevæge sig nogle steder. Øh, så øh, ved et øh, overraskelsesangreb øh, ved syveltiden om morgenen, øh, der øh, der får, øh, får de ramt på de amerikanske køretøjer, der øh, tyskerne egentlig beskydning på en halvanden kilometer afstand og, øh, og og Taskforce Baum besvager, besvarer ikke ilden, øh, og, og, og tyskerne rykker frem, og øh, til sidst ender det med, at øh, Kaptajn Baum han, øh, overgiver sig. Øh, dog øh, er der en stor del af hans folk, som, øh, som i, i denne her øh, situation øh, hvad hedder det, stikker af og gemmer sig i skoven og så videre, prøver at få øh, øh, noget frem til egne linjer her. Øh, I forbindelse med selve tilfangetagelsen, der øh, bliver Captain Baum såret i benet, og... Øh, og, hvad hedder det, og kan ikke sådan, øh, flygte eller noget som helst, så altså overgiver sig til sidst. Øh, og så øh, efterstår der et, der et stort sådan, hvad skal man sige, indsamlingsarbejde fra tysk side, så de drømmer rundt og får samlet de her amerikanske soldater sammen, som krigsfanger af forskellige øh, art, der, der befinder sig i området. Og, øh, og, øh, og dermed er øh, den her øh, befrielsesaktion øh, endt i en fuldstændig katastrofe. Øh, der er. Øh, det er med andre ord en, en eklatant øh, fiasko, må man nok sige. Øh, og øh, kigger man sådan på, på status for hvordan det er gået, så øh, blev 26 af Task Force Bahms folk øh, dræbt. 245 af dem blev til mindst, man der er lidt usikkerhed om, om tallet Og så er der 15 Formentlig 15, som faktisk øh, slipper igennem øh, linjerne og kommer, øh, kommer, kommer hjem, om man så må sige, samtlige deres køretøjer bliver øh, ødelagt eller erobret. Øh, de tyske tab er usikre, men man ligger på øh, omkring 27 dræbte, man kender med sikkerhed, og så også øh, 6 øh, dræbte civile, faktisk. Så øh, befrielsesaktionen ender i en kæmpe, kæmpe katastrofe, og... Øh, og hvad så? Jo, øh, så sker der jo det øh, helt utrolige, at, øh, at her øh, en uge tid senere, den 6. april 1945, jamen der bliver øh, hammelburg og den nærliggende Starlak 14C, de bliver faktisk befriet under den helt almindelige amerikanske øh, fremrykning, altså kun en uge senere. Og øh, da amerikanerne rykker ind i øh, i lejren der øh, kan de så finde øh, 80 amerikanske officerer, Lejren er jo blevet ryddet i mellemtiden, så alle de her øh, amerikanske krigsfanger, som har siddet i lejren, som har kunnet gå og stå, øh, de er, er blevet sendt afsted øh, for ligesom øh, på samme måde, som da man evakuerede dem fra Polen, så er de er blevet sendt afsted nu for, at tyskerne kan blive ved med at have kontrol over dem, men de har efterladt alle de sengeliggende. Deriblandt øh, historiens to hovedpersoner John Waters og Captain A. Baum som, som og det er jo også fantastisk ligger på den samme stue på, <går> på det her sygehus i lejren ikke? og, og e, e, altså de er jo ikke lige mænd af den grund, Kapten Baum han får lov til at, at blive liggende og komme sig mens John Waters han bliver samme dag evakueret med fly til Frankfurt hvor han kommer på hospital der og, og hvor han dagen efter den 7. april 1945 kan få besøg af svigerfaren kommer generalpasseren forbi og, øh, og fastholder, at han ikke øh, havde kendskab til, at, øh, at Sviersøn befandt sig i Hamburg, øh, og at det var rent tilfælde. Øh, og øh, ved samme lejlighed, eller dagen efter faktisk, så tildeler han Sviersøn en øh, medalje, den såkaldte Silver Star. 10. april, der er kaptajn Baum på højkant igen og kan melde sig øh, til tjeneste, og han bliver den 18. april øh, fremad til major øh, med omgående virkning som for hans indsats øh, formentlig her i, øh, i øh, det her taskforce og kan også 30. april 45 få øh, tildelt medaljen Distinguished Service Cross øh, for den her indsats, så det er jo ikke fordi at man ikke anerkender at øh, der har været en aktion men øh, aktionens sådan egentlige øh, øh, mål har jo man i hvert fald gået noget stille med dørene omkring Den her historie, altså historien om Task Force Baums hovedløse aktion med at befri en, en, en fangestyrke langt større end man havde ressourcer til at fragte med hjem, gennem fjendens linjer øh, i et øh, tysk øh, øvelsesterreng, som tyske soldater kender ud og ind øh, på et tidspunkt, hvor fremrykningen går sådan stille og roligt, og altså som sagt det er kun to en uge før, at, øh, at, øh, at området faktisk blev befriet af sig selv det er en af de her helt, helt spektakulære historier fra 2. verdenskrig som ikke fylder særlig meget nogen steder øh, og som øh, og som, og som ikke er en, der bliver fremhævet eller noget, selvom den jo har alle elementer af, synes jeg, i hvert fald et dramatisk historie over sig. Og øh, som sagt, så øh støtter jeg på den tilfældigt. Da jeg så filmen, eller i forbindelse med filmen uh, Fury, som foregår nogenlunde samtidig med, med det her foregår. Uh, og, uh, og siden har jeg også sådan studeret, uh, studeret emnet, og håber jo på et eller andet tidspunkt, at jeg kan komme til at præsentere en lidt uh, sådan mere samlet fremstilling af det. Men nu er historien i hvert fald derude, uh, i dansk sammenhæng uh, og delt. Uh, og uh, jeg håber, I uh, synes, at det har været lige så vanvittigt at høre om, som jeg egentlig synes. Og uh, uh, parallellen til Æh, filmen Saving Private Ryan er jo ret klar det her med hvor, hvor mange skal man ofre for at redde øh, nogle få altså øh, i det her tilfælde der for øh, General Patton et helt taskforce for at, øh, at redde en, en svigersøn og det er jo nok ikke noget der falder ind under øh, betegnelsen militær nødvendighed Det var dagens afsnit. Tak fordi at du lyttede med, som altid. Og som nævnt i starten, hvis man har lyst til at give programmet en bedømmelse, der, hvis man kan, der hvor man hører podcast, så er man selvfølgelig meget velkommen til det. Hvis man har lyst til at dele podcasten med andre ligesindede, er man også utrolig velkommen til det. Det er helt gratis at lytte med til historiebunkeren. Det her bliver drevet af interesse og begejstring for historien. Men skulle du have lyst til en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag jo gerne. Stor som små på MobilePay og det er det nummer der hedder 74 59 ta altså 74-59-TA og øh, man skal tjekke at der står historiebunkeren inden man sætter et eventuelt øh, bidrag sted. uanset hvad, tak fordi du lyttede med og øh, på genløb næste gang bunkeren åbner op